0: Lizzie Halliday foi descrita na imprensa como uma linguagem cheia de excessos, multi-assassina, arque-assassina, a pior mulher da Terra. Ela se tornou um símbolo do horror inimaginável, a mulher mais horrível que a Nova York da virada do século já vira. Bem-vindos ao book. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a cibele Oi.
1: Fala, Peste. Fala oi. Nessa temporada estamos trazendo... Ah, tá. Trazendo... Pensei que você tava me mandando falar oi. Nessa temporada, a gente tá trazendo casos do livro Lady Killers, escrito pela Tori Telfer e distribuído pela dark side Books. Já trouxemos no podcast três casos do livro e hoje traremos o último da temporada em formato de podcast. Mas no livro você encontra mais dez histórias de mulheres assassinas, além das que a gente contou aqui no podcast. Além de conteúdos extras e indicações de filmes Séries. Hoje iremos contar a história de Lizzie Halliday.
0: Lizzie Margaret McNally nasceu em 1859, no condado de Atrium, na Irlanda. E ainda criança, se mudou para Nova York com seus pais e nove irmãos. Lizzie foi crescendo e se tornando uma adolescente briguenta. O irmão dela chegou a dizer que a família chegou a desprezá-la por anos, por ela ser completamente explosiva. Ela chegou, inclusive, a atacar seu pai e sua irmã.
1: O livro traz o porte físico da Lizzie.
0: E o porte físico
1: dos cachorros dos cachorro, da rua é, é, pin, é pequenininho e <risos> tremedeira. O livro traz o
0: porte físico de Lizzie. Vou fazer com o cachorro? Gente, tem cachorro. Eu não sei se tá aparecendo aqui no, no áudio. Eu não sei se tá rolando barulho de cãezinhos, mas os cãezinhos são donos da rua. São mesmo, bom eles pra eles. Eles são certos. Certíssimos. Então, a gente que
1: tolere. É nóis. <risos> o livro traz o porte físico de Lizzie. Uma das principais características dela é que ela tinha um corpo muito atlético, ela era baixinha e tinha braços muito musculosos. Além disso, ela tinha um nariz e testas grandes, o que fazia ela ser alvo de várias piadas. Inclusive, o autor cita que um fazendeiro chegou a chamar ela de naturalmente feia. Lizzie também era conhecida por não ser nada educada.
0: Lizzie chegou a tirar facas em um jovem que tinha provocado ela. Também cuspiu no rosto de uma garotinha. Certa vez, quando um dos seus patrões foi corrigi-la, ela saiu gritando até o Tribunal de Justiça alegando que tinha sido atacada por ele. As pessoas realmente ficavam assustadas com Lise.
1: Aos 15 anos, a Lise se casou com um velho desertor do exército que usava um nome falso. O casamento dele se baseava no medo. A Lise dizia para sua família que ele queria matá-la e ele dizia para as pessoas que ela queria matá-lo. O casal teve um filho em 1881 e Lise teve uma forte depressão pós-parto. Em uma visita, a irmã dela, ela disse que via luzes piscando na sala, que ouvia cantoria pela casa inteira, e também ela tava tendo muitas mudanças bruscas de humor.
0: Depois de três
1: anos de casamento, o
0: marido morreu de febre tifoide. Febre
1: tifoide, se você quiser explicar, é causado pela salmonela. Que eu pesquisei. Fica aí a dica. Cuidado. <risos>
0: Lizzie se casou outras três vezes com homens bem mais velhos que ela, mas nenhum casamento durou muito tempo. Inclusive, ela tentou matar um dos seus maridos com uma xícara de chá envenenada e fugiu com todo o dinheiro do casal quando descobriu que ele não tinha morrido. O que me lembra muito vovó Sorriso.
1: Me lembra bastante também. O
0: mito. <risos>
1: o mito. O seu quinto marido é o primeiro que tinha uma idade próxima dela. Ele era mais jovem que os outros. Já que os maridos anteriores eram todos muito mais velhos que ela. Porém, o casamento também não foi pra frente. Já que ele tinha confessado pra Lizy que ele esmurrou a sua primeira esposa até a morte. é Depois da confissão, ela fugiu com seu filho pra Filadélfia. Sensata, talvez.
0: Bastante. De cada casamento, ela foi roubando... Todo o dinheiro que ela podia. Então, em 1888, ela abriu uma loja. Mas a sua intenção não era de começar a vida do zero e de forma honesta. Na verdade, ela fez um seguro para a loja e depois ela meteu fogo no local. É isso mesmo. Ela queria ficar com o dinheiro do seguro, porém o um incêndio assumiu proporções que ela não conseguia lidar e acabou atingindo outras casas. Com isso, investigações um pouco mais aprofundadas e ela então foi condenada a dois anos de prisão por incêndio.
1: Glória! Glória.
0: É. Uhul! Feliz ano novo! <risos> Ela, então, foi condenada a dois anos de prisão por incêndio
1: criminoso. Lizzie passou cerca de um ano e meio na penitenciária estadual do leste da Pensilvânia. E ela era uma prisioneira exemplar até então. Mas dois meses antes dela ser solta, ela começou a se comportar de forma estranha. Ela começou a agir de uma forma meio insana, sabe? Não, sabe? porque
0: eu nunca sei quando as pessoas dizem que alguém tá sendo insano.
1: Exatamente. Mas é ela muito tava... de ponto de
0: vista, né? É
1: muito de ponto de vista, mas ela tava, tipo, gritando com todo mundo, tava arrancando os próprios cabelos
0: um dia normal um dia...
1: <risos> uma segunda-feira, nossa por isso ela acabou sendo transferida pra um manicômio onde foi confirmada a sua insanidade por psiquiatras e tudo mais mas ela ficou lá apenas até o final dessa sentença, que era de dois anos faltava só dois meses pra ela sair mesmo e depois ela foi solta no mundo pra ela viver
0: <risos> solta no mundão o filho de Lizzie, durante o período em que ela ficou presa, ficou em uma instituição. E depois que ela foi solta, ela não conseguiu mais encontrá-lo. Lizzie foi então para Nova York, em busca de um trabalho. E começou a trabalhar como empregada doméstica na fazenda de um senhor chamado Paul Holliday. Ele tinha seis filhos e um era deficiente mental, que eu nunca sei... Se esse é um jeito certo Nossa, de falar... Nossa,
1: eu escrevi e reescrevi isso milhões de vezes. Eu
0: nunca sei. No
1: livro, tá? Incapacitado mentalmente.
0: Gente, então... Como não, o livro não dá detalhes sobre o que, que ele tinha hum, e tudo não mais... Dá. Desculpa se a gente tá sendo de alguma forma... Ofensiva. Mas prosseguimos. Lizzie não contou pra Paul sobre o seu passado. Na verdade, ela havia dito que tinha acabado de chegar da Irlanda. E eles chegaram num acordo de um salário de 40 dólares mensais. Essa parte é demais pra mim. Eu
1: acho muito <risos> maravilhosa. Eu vou fazer esse acordo com você. Pois é, eu, gente, essa parte pra mim é o é que eu fiquei assim, amada. Acontece que o Paul chegou numa conclusão que era a seguinte, ele pensou numa forma de economizar dinheiro. Certíssimo, né? É, vamos dinheiro. Você tem que o empreender,
0: dinheiro. né, poupando seu dinheiro. Claro. Criando capital de giro. <risos>
1: profissionais aqui, uhum. ele pensou assim, ah. se eu me casar com a minha empregada, eu não preciso pagar ela. Isso, é empreendedor, você <risos> tá entendendo?
0: Aquilo que a gente fica vendo nos anúncios do YouTube, aquilo ali é uma pessoa querendo te ensinar uma balela. Casar com a pessoa que faz
1: os trabalhos da sua casa é a solução. Claro, gente, porque ela como esposa, ela Iria continuar fazendo serviços domésticos. Porque,
0: né, gente, nesse mundo nada machista,
1: pra que serve uma mulher? Fazer serviços domésticos. Sim. A sua esposa serve pra isso. Aí ele pensou assim, ah, eu vou precisar pagar? Não vou precisar pagar, porque é minha esposa.
0: Não, e eu acho muito bom, né? A profissão da esposa é ser uma empregada doméstica não remunerada.
1: Quando eu vi isso, gente, eu fiquei tipo, entendi. Não, tá jó, então. Então tá bom. Ele não achou ruim ter ela como esposa. E isso está escrito no livro. Que ele não achou ruim. E, segundo ele, tinha alguma coisa nela estranhamente encantador. A partir daí, então, a Lizzie se tornou a Lizzie Holiday. Em
0: 1891, Paul teve que sair de casa e deixar a Lizzie com o seu filho, que tinha certos problemas que a gente não sabe como definir, Sim. mas problemas com ele a cognição algum... dele. Ele tinha algum tipo de deficiência. Sim. Sim, quando voltou, ele encontrou um monte de cinzas onde devia estar sua casa. Lizzie tinha conseguido se salvar, mas o menino não. Lizzie disse que o menino morreu tentando salvá-la. Porém, depois, descobriu-se que a porta do quarto dele estava trancada e a chave estava com Lizzie.
1: Ora, ora, suspeito, não? Ah, temos
0: um Sherlock Holmes aqui.
1: <risos> Mesmo assim, o Paul continuou casado com ela e não denunciou. Isso eu nunca entendi. Não, ah, mata meu filho, mas... Vida que segue, né? Em menos de um mês, a Lizzie ateou fogo no celeiro e no moinho do, da fazenda dos Holiday e saiu fugida com outro homem. Mas ela não conseguiu ir muito longe. Ela foi capturada bem rápido e foi mandada a prisão de novo.
0: Na prisão, Lizzie começou a arrancar seus cabelos e ficava gritando para quem quisesse ouvir. E por isso, ela foi então encaminhada para o Hospital Estadual de Methelhan para Criminosos Insanos, Paul zombou de toda a situação, dizendo que ela era perfeitamente normal e que ela estava fazendo isso para que ela pudesse ser liberada da sua pena. Mas os psiquiatras não concordaram e a mantiveram presa por um ano e depois a libertaram sobre uma custódia. E a custódia era de quem? Halliday.
1: E foi isso. E ele aceitou e é isso. Minha mulher,
0: né? Tem que lidar <risos> com, esse, com esse fardo aqui.
1: Cuidado, senhora,
0: princesa. Aproveita e limpa aqui o chão.
1: Eles mantiveram o casamento por mais um ano Sabe aquele negócio, assim, a pessoa que ela tenta de tudo pra manter o casamento? esse homem. É essa pessoa. O que mais ele precisava pra saber que ele não podia ficar com essa mulher? Pra quem não queria pagar nada, pagou um preço bem alto, não é mesmo?
0: Tá vendo, gente? Empreender é difícil.
1: Aí eles continuaram nesse casamento lindo por mais um ano, até que o Paul desapareceu.
0: Foi comprar cigarros e sumiu. E sumiu.
1: A Lizzie dizia pros vizinhos que ele tava fora pra negócios, tinha viajado. Mas eles notaram algumas atividades suspensas no entorno da fazenda nos últimos dias, então eles resolveram chamar a polícia. Nossa, os cachorros estão br brigando. Tá rolando trem. Estão
0: discutindo política. Os policiais foram até a fazenda para fazer uma busca no local. E, em vez de encontrar o corpo de Paul, encontraram outros dois corpos, Margaret e Sarah McCrillan. Elas eram mãe e filha. A Margaret a mãe, só porque a gente não sabia como explicar isso de forma melhor. Porque agora não no, nos coube pensar numa frase mais bonita, perdão. Margaret estava trabalhando como faxineira na casa dos Halliday. Afinal, o Paul já acho que já tinha sacado.
1: Que, né? Que o,
0: que o empreendimento que ele tinha feito não, deu muito certo. não tinha funcionado. Ele ia ter que ter uma empregada mesmo. Paga. Os corpos estavam embaixo de uma camada de lixo. E cobertos de feno. Elas tinham os pés atados e as cabeças cobertas com um pano. E as duas apresentavam várias feridas de bala no peito.
1: Lise foi levada para a prisão de Burlingham. Porém, as buscas na fazenda continuavam. Porque eles procuravam mais corpos e os filhos do Paul também estavam preocupados com o pai. Um dos filhos do Paul levou um amigo até a casa para eles fazerem uma busca mais aprofundada. Para ver se a polícia tinha deixado passar alguma coisa. E eles foram até a cozinha. Chegando lá, eles repararam que algumas tábuas no chão não combinavam com as outras. Então, eles resolveram removê-la. E lá encontraram o cadáver do Paul, que estava em avançado estágio de decomposição. E ele também tinha vários ferimentos de bala.
0: Ora, ora, se não temos um Sherlock Holmes hum, de novo Sherlock aqui. Holmes. Quando Lizzie foi questionada sobre a situação, ela começou a falar coisas completamente desconexas. E durante o cárcere, ela voltou a ter comportamentos perturbadores, que talvez eu acho que é algo negócio de arrancar o cabelo, que eu também acharia muito estranho. Muitas pessoas a consideravam louca, realmente, de fato, insana. Outras falavam que ela estava fingindo para ser absolvida de sua pena.
1: Que é possível também, porque ela vivia uma na completa, tipo...
0: Tudo depende do nível de, de inteligência
1: dessa mulher. Segundo o livro, parece que tinham pessoas que acreditavam que ela era insana, só pelo fato dela estar fingindo ser insana. Você entendeu? Uhum.
0: Porque uma pessoa que finge ser insana, tanto quanto ela fingia, é porque ela
1: realmente tava... Era provável fingir, ser
0: insana de verdade. Pra
1: fingir, ela realmente estava arrancando o cabelo, sabe? Uhum. Então...
0: É tipo, é uma linha muito, muito, muito tênue. Exatamente. Mesmo, entre a quanti... o quanto ela conseguia se fazer de insana e de ser insana de verdade. Então, uhum. talvez... Tava tão convincente que talvez fosse. Que talvez fosse. E eu acho que ela ser mulher reforça. Porque tem mania Sim. de falar que mulher é louca... E porque quando a mulher faz uns negócios Ela deve ser pirada uhum. É porque, gente O machismo, ele tem duas facetas sempre Não,
1: no final Milhares A conclusão disso aqui vai ser enorme Porque eu tenho várias coisas pra problematizar
0: Mas porque outra coisa é Às vezes as pessoas querem tanto punir essa pessoa Que também queixando não é louca Não tem que ser punida Tem é... que morrer na prisão porque vai E nananã... E se aquilo. Então, a gente nunca sabe. Sabe por que, que eu falo essas coisas? Porque, assim... Vários casos de homens que a gente faz... Que ninguém fica questionando muito. É isso mesmo e acabou. Sabe? Uhum. E, e é isso. Mas, no caso de mulher, sempre tem muito questionamento sobre como ela vai ser punida. A
1: Lisa fez greve de fome. Tentou tirar sua própria vida várias vezes, de várias maneiras... Até que decidiram manter ela amarrada dentro da cela. Pra ela não conseguir ten nem tentar se matar. Em 1894, ela foi condenada à cadeira elétrica. E ela foi a primeira mulher a receber essa pena. E muitas pessoas discordavam, achavam que era uma pena muito dura. Por ela ser mulher e, tipo, ninguém... Nenhuma mulher tinha sido é, condenada à cadeira elétrica. E acharam duro demais ela ser a primeira.
0: Fora foi... horas. Deixa ela ir pra cadeira elétrica. <risos> Que ela é gente como todo ela mundo. Ela é gente
1: como todo mundo. E foi aí, então, que o governador de Nova York, o Roswell Pitborn Flower, designou três médicos para acompanhar a Lizzie e rever a pena dela.
0: Os médicos observaram a Lizzie durante o mês de julho. E ela continuou agindo de forma considerada insana. Eles então reconheceram que a Alice tinha a inteligência necessária para planejar e executar os assassinatos que ela tinha cometido, mas também que ela era incapaz de resistir ao impulso. Ela foi então enviada para o manicômio judicial em Metham, onde permaneceu trancada pelo resto da sua vida, já que a sua sentença foi mudada de cadeira elétrica para prisão perpétua.
1: Alice foi se tornando uma paciente calma e confiável, e isso acabou proporcionando a ela privilégios. Ela por volta dos seus 40 e poucos anos ela começou a ter acesso a materiais de costura, tecido, linha tesouras.
0: Nesse manicômio havia uma assistente chamada Nelly Wickens, que tinha o sonho de deixar o local para estudar enfermagem. Nelly era cuidadora de Lizzie. Em 1906 Nelly anunciou que estava deixando o manicômio para enfim estudar e se tornar enfermeira A Lizzie não gostou muito da notícia. E aí ela implorou que a Nelly ficasse e com o tempo o implorar se tornou ameaçar de morte. Mas ninguém deu muita importância pra essas ameaças. Ela dizia que ela ia matar a Nelly se a Nelly partisse. Uhum. Mas ninguém achou isso muito grave.
1: Não, ninguém levou em consideração.
0: Afinal, você tá num manicômio ali. Tem pessoas que vão dizer coisas uhum. que talvez fujam um pouco da
1: realidade. E pelo que parece, elas eram muito próximas. Parecia que era tipo um, um Não me... pedido. Não vai, de jeito nenhum. Aham. Uhum. Sabe? Certa manhã, quando a Nelly estava indo até o banheiro... A Lizzie foi atrás dela segurando uma tesoura... Que ela tinha pegado nesses materiais de costura que ela tinha acesso. E ela matou a Nelly com mais de 200 punhaladas que se dividiu entre rosto, pescoço e coração. Quando o legista perguntou por que Lizzie tinha feito isso, ela respondeu, ela tentou me deixar.
0: Lizzie morreu no dia 28 de junho de 1918, de doença de Bright, que é uma inflamação progressiva nos rins. Ela tinha 58 anos, e passou quase metade da sua vida internada no manicômio, e foi enterrada no cemitério da própria instituição, já que nenhum parente reivindicou seu corpo. Então, esse... É o último episódio do podcast sobre o Lady Killers. Uhum. Então, a gente queria falar não só desse caso em específico, mas do livro em si, na conclusão. É, vocês já ganharam, quem ganhou, ganhou. Sorteio. Pois é, o
1: sorteio foi. Foi, inclusive, um sucesso, gente. Obrigada. Obrigada
0: demais. Vocês foram muito amorzinhos. Agora que vocês já têm, vocês podem ler também. Como se todo mundo tivesse ganhado, é, né? É, você falou. Eu torço por todos, né? Então... <risos> e a gente queria falar um pouco sobre... Todos os pareceres, porque qualquer livro a gente vai falar bem e mal deles, porque todo livro tem defeito. Menos alguns que não posso citar, pois sou fã e teríamos vários. Mas assim, a maioria dos livros tem defeitos, né? Tem defeitos que são pra gente também, é coisa que a gente acha que é uhum. um defeito. Então a gente vai abrir aqui... As qualidades e defeitos desse livro. Vamos começar pelas qualidades? Vamos. É muito massa ter um livro que bota tantas mulheres assassinas. Ah, olha que, que coisa ruim de se dizer, sim. Mas ao mesmo tempo diz que mulher pode matar, né? Sim, que mulheres matam e... E que elas têm várias motivações pra matar. Várias
1: motivações, vários jeitos de matar. É, eu gosto que o livro... Assim, primeiramente, tem 14 Só casos... Só um minutinho
0: que a Sibeli tá com o cotovelo em cima do meu livro... E ela deve estar tá achando que ela, que ela tá de boa para morrer hoje, né?
1: É, assassina as mulheres. Molieres. São 14 casos. São 14 casos, o livro traz 14 casos. E tem, ainda tem uns casos extras no final. Uhum. Que tem até um... A ele
0: tá como Elin extra. Elin tá. Uhum. Uhum.
1: Também tem umas indicações, que nem eu falei no início desse podcast. Tem umas indicações de filmes, de livros e tudo mais. O livro é bem bacana, assim. E eu gosto também das problematizações que ela traz muitas vezes. Tipo, é, em alguns casos que a gente trouxe, a gente até trouxe umas problematizações que estão no próprio livro. Uhum. Aí eu já posso emendar, então, no... no defeito entre aspas.
0: Eu queria também dizer, tipo, o design é muito bonito. Ah, e o livro é... a edição Nossa. é impecável, é muito bonito. Eu acho bonita a diagramação também de dentro, sabe? Uhum. O, como ele foi ele é diagramado. Eu acho as folhas as folhas tipo com o acabamento preto. Maravilhoso. A cor do livro é linda.
1: Eu falei na live que tipo, o que você mais gostou foi que a bordinha preta é, pra te, mim... te ganhou ali. É, é isso, pra mim, assim, se <risos> o livro
0: tiver a borda preta, ele já tem um motivo pra estar no meu coração. Mas a gente também tem umas ressalvas quanto à escrita da autora. Aham. Uhum. E aí, vai lá, Sibeli.
1: Então, do mesmo jeito que ela traz algumas problematizações, tem algumas coisas que deixa passar que eu não concordo tanto. Esse caso, gente, minha memória, vocês precisam entender isso, minha memória é ruim. Pensa numa memória ruim, é a minha. Então, eu vou dar exemplo desse caso agora que tá mais recente na minha cabeça, porque eu li, tipo, ontem. A linha do tempo é, é embaralhada. A começar pela linha do tempo. Nesse caso especificamente, eu demorei a entender a linha do tempo que a autora tava montando. No, no caso da Rai Shakira. <risos> <risos> waka waka. É, é. é. No caso da Raya e Sakina, eu também achei que a linha do tempo deixou a desejar. Na família Bender, não foi mais tranquilo, assim, eu segui a ordem que ela deixou. Mas eu acho que algumas vezes, esse caso de hoje, não tava nessa ordem que eu trouxe, tipo...
0: Ela apresenta, tipo, coisas que são... Muito da vida já adulta da mulher, tipo, que é o um, sabe, é o final das coisas no começo, e aí volta pra infância e mostra, sei lá, o quê, né? Isso uhum. te deixou bem
1: confusa. Sim. Mas assim, eu acho que me incomodou mais também porque eu tava fazendo roteiro, né? Eu, queria... eu tava lendo com o intuito de fazer um roteiro e de forma organizada. Acho que se eu tivesse lendo de pro... forma despretensiosa pra saber do caso, acho que não me incomodaria tanto. Mas não sei, não tem como falar numa, numa realidade que não existe. Me incomoda muito, tipo, eu falei que ela... Que ela faz umas problematizações muito boas e tudo mais Mas eu acho que em alguns momentos Falta essa problematização até dela mesmo E eu acho, e assim, é complicado Porque também não tem como a gente esperar Que ela fale de tudo, né tipo Tá,
0: mas é porque, tipo,
1: nesse caso O título do capítulo 1 O capítulo 1 que fala sobre a infância Dela, chama Naturalmente Feia Que é uma fala de uma das pessoas Da
0: história uhum. é, Porém, parece um reforço
1: Parece, porque não explica mas eu acho que quando... É, é muito... Tipo assim, é, é, o título de um capítulo é o que vai te chamar a atenção.
0: Não, mas tudo bem se fosse naturalmente feia. Se ela problematizasse dizendo que ninguém é naturalmente feio.
1: Uhum.
0: Que... A, a sociedade talvez da época visse de um jeito porque ela não tem traços... que não, não. Certo? Uhum. Mas isso não acontece. Não,
1: não acontece. Ela fala sobre a chacota que ela recebia e tudo mais. Mas eu acho que... No caso da semana que vem, que... Vai ter um vídeo ainda sobre o Lady Killers. Acabou o de podcast. Mas a próxima, o vídeo da próxima semana é um caso do Lady Killers. Eu acho que nesse caso, ela faz, assim, a fundo uma, uma problematização muito forte sobre questões de machismo. De gênero. De gênero, da época. Os Como a é Cibele tá gritando aqui. Tá gritando, perdão. Eu acho que ela faz muito bem isso no caso que a gente vai abordar na quinta-feira que vem. Que é depois de amanhã. Nesse caso, eu acho que ela problematizou algumas coisas, mas ela deixou passar isso, assim. Inclusive, eu acho muito engraçado, engraçado não no... no, no sentido, no no sentido de, de ter realmente graça. De rir. Geralmente, quando é homem, e isso acho que faltou ela dizer também. É, quando é homem, a gente não fica falando muito da aparência dele. A não ser quando, tipo assim... É oh, o Ted, Ted Bundy. Bundy. Que é uma, uma coisa... hein? Não. <risos> não, porque é o único que eu consigo pensar que a aparência dele... Era muito importante. É importante pra entender a história, sabe? Mas, por exemplo, a gente trouxe BitKey. A gente não ficou falando sobre a aparência dele, a não ser que ele parentava ser um cidadão comum. Mas, assim, você, você entende o que é um cidadão comum sem eu precisar falar se ele é feio, se ele é bonito, se ele é isso, se ele é aquilo. Mas não, assim, é, no Inclusive,
0: caso... a gente entende até o racismo que tem nessa expressão cidadão comum. Sim. Que é
1: branco, branco um homem, branco, hétero. Sim, cis. Uhum. E é isso, sabe? O, da, o que a gente vai abordar na quinta-feira agora... Fala muito sobre sexualização. Eu acho que esse foi o caso que eu mais gostei, assim. Como da, ela fala. Com a abordagem dela. Foi o que eu mais gostei.
0: E tem a questão também dos... É, por exemplo, tem uns erros de tipo... Ela dizer que a pessoa nasceu em tal ano. E a gente não sabe se a culpa é dela, se é a culpa é de quem que é. Mas uhum. fala que nasceu em tal ano, aí daqui a pouco a data tá errada na frente. É. A gente não sabe qual data que tá errada.
1: E quando a gente joga na internet, tipo, dá pra saber qual data tá certa e uma das datas tá certa, assim. Mas se você for fazer só pelo livro... Não dá pra saber. É, não dá muito pra saber.
0: E tem umas coisas que, assim... Ela falou de 14 casos, então não tinha como ela aprofundar muito em todos. Então, alguns são bem superficiais.
1: Esse que eu falei, de quinta-feira... E livros da Dark Side tem muito isso. Eu gosto muito que você leu de Columbine. E foi isso também. No final, eles deixam, tipo, tudo explicadinho. Uhum. É, de onde tirou cada coisa. Nesse livro tem isso, gente. É maravilhoso, assim qualquer é, referência que vocês quiserem, de qualquer, tipo o que tiver entre aspas no livro tá é lá. referência, uhum. aí você vai no final do livro, tem exatamente de onde ela tirou, porque se tiver entre aspas é uma fala de alguém, aí você fica assim, tá, de onde você tirou isso? E tem de onde ela tirou do caso que a gente vai tratar agora na quinta-feira ela, parece que ela leu um livro, que, tipo um estudo muito aprofundado sobre essa mulher é uma mulher, a gente pode falar que é mulher uhum. ela leu uma parada muito aprofundada sobre essa mulher então assim, eu acho que ela conseguiu ir muito mais a fundo, sabe? Os outros eu acabei não conferindo, tipo o que ela usou mesmo, sabe? De resumo é, bom por um lado e com alguns lados não tão bons assim. É, assim, tem uma coisa que eu quero falar, mas assim, não é nem bom, nem ruim, é só uma característica do livro. Vocês já devem ter percebido, se vocês estão acompanhando o podcast, que são casos mais antigos. É, o livro não fala tanto de casos do século XX pra cá. Falam mais... mais passados, né? E isso não é demérito nenhum, assim, é, é, eu achei legal porque são casos que eu não conhecia e, tipo, eu gosto desse assunto, então eu pesquiso bastante, mas eu conheci alguns, assim, mas são mais antigos, isso, assim, você tem que saber para comprar hum. e tudo mais.
0: Agora, a gente vai falar sobre o caso, só a gente dar uma concluída aí, porque também... Tem coisas pra se dizer.
1: A gente já falou sobre isso da aparência, que colocam ela como uma mulher feia e, em outros casos, colocam como uma mulher bonita. E, assim, a gente não gosta de tanto colocar assim porque é muito subjetivo, né? Achar alguém bonito e achar alguém feio. Tanto
0: que o Paul né, achou ela que ela tinha alguma coisa, né, Sim, interessante. Sim, ela tinha
1: alguma coisa pra encantar e tinha gente falando que era naturalmente feia. Isso a gente já falou um pouco, porque quando é homem não se fala tanto nisso, mas também é coisa do A Pior Mulher da Terra, porque ela ficou conhecida pela mídia como a pior mulher da Terra.
0: Gente, eu queria falar um negócio, só antes a gente continuar, que é o seguinte, a gente acabou de falar as coisas que a gente critica do livro, a gente não tá dizendo que as coisas agora que a gente tá dizendo tem a ver com a autora, a autora tem nada a ver com isso, tá? A gente tá falando que são os relatos da época, a autora não inventou que ela era a pior pessoa não. do mundo ou coisa do tipo. As pessoas da época
1: a nomearam como pessoa horrível, pessoa escrota, pessoa que não deveria existir. Foi a mídia. A mídia tava alarmada com o caso, e, e a autora coloca bem isso, que a mídia criou essa imagem de... Pior pessoa do mundo. Pior pessoa do mundo. A que assassina muito louca, não sei o quê. Ela até compara com a Alien Warners, que a gente... Falou, porque colocam ela como a primeira serial killer. E ela fala sobre isso, tipo... A Ellie Warnors não foi a primeira serial killer. Provavelmente a Lizzie Halliday não foi a pior mulher da Terra, sabe? São tudo exageros pra colocar em algum lugar. E, e é o que você tá falando, tipo... Se fosse um homem, não ia colocar, tipo... O pior homem do mundo. Não, é um assassino e é super...
0: É porque é raro um homem virar o pior homem do mundo. Então, eu conheci o caso, o caso do Albert Fish como o pior homem do mundo. Mas vocês viram tudo que o Albert, fa Albert Fish faz? Ele é o pior homem do mundo, provavelmente. <risos> Entendeu? É, tem que ser muito discrepante da, da normalidade pra chamar o cara de o pior homem do mundo. Gente, o Bruno matou... O Bruno, goleiro, é suspeito de ter matado e, no caso... Ele foi preso por isso, então eu não posso dizer nem que ele é suspeito, né? Tipo, ele foi acusado de ter matado a Elisa Samudio. Ter participado ali do, do assassinato dela e ter dado a carne dela para os cachorros comerem. Isso não é concluir... Não é, ninguém concluiu, mas é suspeita e tudo mais não. E ninguém chama ele de pior pessoa do mundo. Uhum. E olha o que ele fez porém a mulher que matou ela tá errada, velho, ela matou ela tá errado. ela matou uma pessoa que não tinha como se defender ela matou vários homens e tal, nananã, e ela tipo foi vista como a pior pessoa do mundo mas,
1: gente, ela, ela matou umas pessoas, ela é serial killer, é
0: tem um nome pra isso, que é uhum. técnico praticamente ela é uma serial killer, é isso, tá, ela assassina beijo, tchau, entendeu, é, igual a gente fala o Bruno, provavelmente ele é o que? um assassino, é isso ou um mandante de assassino, ou sei lá o que nananã, ele é um mandante ele é o que seja lá o que for, mas eles ele é um criminoso, ela é uma criminosa
1: e tipo, é a pior mulher da terra porque ela fugiu do que é ser mulher, tipo, que é naquela época, como, como a gente pode ver com um cara que casou com ela pra não pagar pelos serviços mulher é pra ser uma empregada doméstica que não recebe dinheiro pra isso então assim, ela fugiu disso Matou pessoas, matou marido, matou todo mundo, então ela é a pior pessoa do mundo. Não, ela é uma assassina que merece pagar pelo que ela fez. É
0: isso, ponto. Ela só merece pagar pelo que ela fez. E o nome do, da coisa que ela é é assassina, não outra coisa. E é só isso mesmo.
1: Falei as coisas que queria.
0: Ah, não, eu tô satisfeita. Ah! ah o Vitor acabou de lembrar aqui que tinha um boato também de que ela era tipo o Jack tripador Porque ela tinha matado como um homem. A maneira como ela matava.
1: É, porque mulher mata como? Envenenando? Não, ela tirou sangue das pessoas, sabe?
0: Então ela é tipo um homem. Ah, ela é
1: mal. É mal, e a gente. <risos> é mal também. É mal também. <risos>
0: Uma mulher que mata de forma brutal, mata como um homem, tipo assim, não, é um ser humano que tá, meu filho, que tá matando de forma brutal, fim. É, acabou. Aí ah, de novo, concluímos, é só era isso que eu queria dizer. <risos>
1: Muito nervosas.
0: Ai, ah, gente, é isso, assim, a gente só quer que a mulher assassina seja tratada como mulher assassina, não como, é... Não, eu só quero que a mulher assassina seja tratada como assassina. Como assassina? Eu não quero que ela seja tratada como a mulher assassina. Eu quero só que ela seja tratada como um humano normal. E eu não quero que a pena que ela vá sofrer tenha a ver com ela ser mulher ou coisa do uhum. tipo. Nem pra bem, nem pra mal, porque eu não sei se tem bem em ser tratada como mulher ou não, sabe? Porque tem gente que acha que, tipo assim, é, pegam um leve porque a mulher... Já viu a vida de uma mulher, o seu desgraça, pra dizer que é pegam um leve com mulher? Gente, eu não posso ser desmonetizada não, gente. <risos> eu tenho vontade de dizer palavras. <risos> Minha língua coxa. não Mantenha calma. Então é isso. <risos> a gente amou fazer essa temporada de Lady Killers. Muito obrigada, Darkseid. Manda mais livro pra nós.
1: Manda, manda brindes, que a gente fala deles tudo aqui.
0: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria dizer também que todos nós do Boo fizemos é, novamente, alguns pela primeira vez, no caso a Ana. Ai, não sei como. Estou aqui pra criticar. <risos> nós todos fizemos nosso teste, tá? Pra saber qual é a nossa casa da, de Harry Potter.
1: Lá no Pottermore. Façam. E contem pra gente qual é a casa de vocês.
0: Já temos que admitir que fiz várias vezes e dá praticamente a mesma coisa sempre. Sibele também e dá a mesma coisa. Eu quero saber que é tipo assim, ó. Vamos lá. De que casa cada um é aqui do Bull? Por favor, coloquem aí. Mia, Sibele, Ana, Vitor, Luiz e Tadeu. Qual é a casa de cada um em Hogwarts? A gente quer muito saber o que, que vocês acham. Surpreendente, tá, gente? Eu só queria dizer isso.
1: Surpreendente? Não.
0: Não muito surpreendente?
1: Não, alguns. Muito surpreendente, eu não. Muito surpreendente? <risos>
0: muito surpreendente. Muito. Eu quero só que vocês descubram aí, querendo aí uma temporada de Harry Potter pro Halloween, manda pra nós.
1: Pois é, gente, Potterhead aí, façam um
0: favor. Pidam. Que... Não, mas eu quero... Eu quero muvuca no canal pra gente fazer essa temporada de Halloween de Harry Potter. E olha que tem tempo pra vocês fazerem essa muvuca, hein? Eu não sei se você, pessoa maravilhosa, que contou quantos chapéuzinhos tinham no... na temporada do Halloween. Aham. Uhum. Mas se você tá aí, amado, a gente te admira.
1: Eu achei maravilhoso, porque é bom que ele perguntou. Tá certo, produção? A produção não sabe. A produção nunca contou, amado. Quem sabe é você. Você que sabe. Uma outra coisa que eu queria saber. Quem é fã do Buu é o quê? Muito boa essa pergunta, porque Twitter tem muito disso, né? Mas eu não posso chamar vocês de nada no Twitter, porque vocês não têm um nome. Cadê o fandom do Bu? se nomeando, cara? Primeiro, quem é fã do Buu? É fantasminha? É buzinho? É buzinho? É o, é o quê? É sustinho? Gente, cadê? Eu quero vocês pronunciando.
0: Acho que tá faltando engajamento aí. Uma certa união.
1: Tô esperando, porque eu quero chamar vocês de alguma coisa. Coisinhas? Coisinhas? Porque o canal do Matando o Matheus agrito eu acho... Gritinhos e gritinhas. e gritinhas. Eu amo. É isso aí, é nesse nível. Gente,
0: você sabe, toda vez que a gente faz um, um... Toda vez não, mas várias vezes que a gente faz um podcast... A gente fica falando de quem que a gente queria fazer parceria, né? Vira e mexe, a gente fica soltando em vídeo e tudo mais. Matando o Matheus agrito Alguém leva, por favor, a palavra até ele? Gente,
1: por favor, comentem. A gente ama. A gente ama demais, a gente quer muito a gente quer demais e se possível também vocês co comentarem
0: lá na Carol e na Mican <risos> e na Flávia Gazi. e atormentem ela lá elas né todas Dizendo que o Bu é apaixonado por elas. Porque a gente acompanha. E a gente ama o Rodor E nós somos BT Rabinhas também.
1: E, gente, tem a Gigi Barreto que ela gosta de reagir a canais de crimes. Peçam a ela pra reagir ao Buu.
0: Entre todos os nossos sonhos de collab. A gente não imaginava que uma pessoa que a gente gosta de assistir. E assiste há muito tempo. Ia encontrar o Bu. Primeiro foi a redatora de merda que mandou mensagem pra gente. Eu quase morri. E enfartei. E desmaiei. Porque amo. E sou. E... O Lucas do Refúgio Cult que encontrou a gente. Nossa, porque a gente ele já quase tinha sido, en... porque a gente... ele já tinha sido encontrado pela gente há muito tempo. Há muito tempo. Amado.
1: Não, a gente assiste esse canal, gente, dele desde que foi criado, se bobear.
0: Então, desde quando era mato nós estávamos lá.
1: Exatamente, chegamos era tudo mato. A gente é. colonizou aquilo lá.
0: <risos> Nossa, que coisa horrível.
1: <risos> piada piada. <E>
0: piada péssima. <risos> Desculpa, gente. Sibeli, nós somos brasileiros, Sibeli.
1: Desculpa, gente, foi Esse demais. É tipo de piada aqui pode ser interpretada super mal. A gente a... tá num governo péssimo. A Sibeli foi longe demais.
0: <risos> Muito obrigada, gente, porque a gente só consegue encontrar essas pessoas e o Bu só chega até elas porque vocês estão sempre falando e comentando e indicando e levantando hashtag e seguindo. É a... lindo
1: o engajamento de vocês a gente fica super feliz.
0: Toda vez que sai um vídeo, é um monte de comentário sabe, falando coisas realmente sobre o vídeo. A gente sabe que vocês viram, que vocês uhum. realmente entenderam, que vocês estão pensando sobre isso. E é tudo que a gente queria. Vocês são os presentes. Maravilhosos, perfeitos. O Bu só usa plural quando quiser. Beijos. <risos> é porque a gente gosta de dizer vocês são os presentes. Então é isso, gente. E também queria deixar o um recado que tudo que é plataforma de streaming que você tiver pra escutar podcast, a gente tá lá, tá bom?
1: Agora a gente tá em tudo, tá igual praga.
0: Tá, a gente tá dando que nem capim, tá bom?
1: Igual chuchu. E uma...
0: não sei que tipo de dano então que a gente tá dando, mas... <risos> A gente tá em tudo que é lugar, vocês podem procurar e onde não tiver, vocês podem perguntar. A gente vai ver o que faz. Demorou? Até qualquer dia desse, porque toda hora a gente tá por aqui mesmo. Mas terça-feira que vem, episódio novo no podcast, tá bom? Quinta-feira no canal. Amo vocês, maravilhosos, perfeitos. Não guerraram. Tchau.
1: Um beijo, gente. Muito bom.
0: Um beijo. Tchau. E tentem adivinhar qual é o tema da
1: temporada que vem. É ah, porque dessa, né? Também tá da cara. Uhul. Yeah. e as nossas casas gente tô, tô aguardando pô eu quero muito que vocês falem com a, com
0: a casa do lado de Harry Potter e qual é o tema dessa temporada porque vocês já sabem o que, que é mas eu quero que falem
1: <risos> <risos> de, lá de ouvir de, lá de ouvir
0: enalteça enalteça
1: Três batidas no meu vidro Quando eu vi era um bandido Dizendo
0: que <risos> verde mesmo Mas era o grande amor da minha, minha vida. vida Levo o carro e deixo as
1: bebidas. bebidas Ai, Senhor
0: Como é que a gente explica que a gente escutou essa música aleatoriamente Agora a gente tá viciada? Não explica Não
1: explica, só vive só quem viveu sabe, só aceito.
0: Cortei. <risos> o povo precisa de patrocínio, precisa de dinheiro, misericórdia, ajuda nós. <risos> Fala para marca que você gosta, ai patrocina, pô patrocina.